0: 嗨，大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。人会生病，动物会生病，植物会生病。我们熟悉的生病场景是细菌跑到身体里面，然后到处长，让人生病。今天我们来看看珊瑚的生病故事。珊瑚是由一只一只小小的珊瑚虫组成的群体，它们也会生病。那如果它们生病了、消失了，对其他生物来说，当然会是场重大的灾难。可是细菌怎么样让珊瑚生病呢？它们生病的状况跟我们很不一样吗？有没有办法治疗呢？今天我们就来看看珊瑚跟细菌，珊瑚上的微生物跟珊瑚有什么关系？珊瑚生病是什么样子？会跟人很像吗？珊瑚的黑带病目前正在台湾附近的海域屠杀珊瑚，人类有办法帮忙阻止吗？希望你会喜欢今天的节目。珊瑚的身体跟人的身体设计上很不一样，它们是由一只只小小的珊瑚虫组成的。那这个珊瑚虫看起来像是缩小版的海葵或者是水螅，那像是杯口长了触手的小茶杯。那它们会往外分泌碳酸钙的骨骼，把自己跟同伴粘在一起，变成你熟悉的珊瑚树的样子。每只小的珊瑚都是从成熟的珊瑚虫分支出来，然后自己盖个家，独立出来。那这个过程呢，有点像是植物从老的枝条里面长出新芽，然后呢慢慢变成新的枝条一样。那不过植物怎么长，它都算是同一颗植物。而珊瑚虫分开了之后呢，就变成一只新的珊瑚虫，虽然独立了，它跟其他的个体还是有组织相连。从这点来看呢，它们又比较像是植物啊，像是叶片还是借由枝条相连这个样子。所以撕掉一片叶子，不会直接影响到隔壁的那片叶子。同样的，死掉一只珊瑚虫也不会直接影响到住在隔壁的那只珊瑚虫。珊瑚还有另外一个地方像植物，就是它们需要照光。不过珊瑚虫是动物，它为什么需要照光呢？这是因为珊瑚需要光的能量。珊瑚虫可以伸出触手来拦截水里飘过的有机物的残渣，像是死掉的生物烂了以后出现的碎屑，那珊瑚虫会拿这些东西来当食物。但是呢，光靠这些养分没有办法养活珊瑚，所以珊瑚就用了另外一个方法来维生，就是让藻类住到自己的身体里面，把自己的身体提供给这些藻类来当作照光的载台。然后这些藻类呢，受了人家的帮助，当然也会分一些光合作用的时候合成的养分去给珊瑚虫使用。所以珊瑚做的事情就有点像是农地种光电板发电一样。用地来换光，然后呢，可以从这个过程里面得到好处。那对珊瑚虫来说，从藻类分到的这点养分呢，其实是他们维持生存一个非常重要的收入。所以他们当然就乐于当一个收养分房租的房东。但是哦，有房子的房东手上有资源，当然就会想要选一个好的房客。愿意缴一万房租的房客，当然会比缴五千的要更好。所以如果今天环境改变了，那住在他们体内的藻类受到影响，产生的养分变少了，那这个房东可能就会选择赶走房客，看看能不能换到更好的。那这个呢，就是珊瑚白化的时候发生的事情。环境的温度变高了，藻类房客提供的养分变少了，它可能就会被扫地出门。珊瑚上面的颜色很多都是共生藻类的颜色。那房客离开了，这个珊瑚就会变成白色。那如果这只珊瑚接下来有找到新的房客，那它就会回到收房租过活的正常日子。如果没有人来租房子，珊瑚呢就会少了养分的支持，那有可能就会死掉。好了，有水果就会有果蝇，有肉就会有苍蝇。珊瑚里面有了养分，就会引来细菌。如果细菌要接近我们人类，因为我们的皮肤是干的，空气里面的细菌也不多，所以比较难有细菌可以从空气到皮肤来攻击我们。但是珊瑚呢？细菌在海水里面不会干死，所以海水里面有蛮多菌的。那珊瑚也不像我们皮肤有角质保护，而且我们有强大的免疫系统来保护，所以对珊瑚来说，它们体内体外都可能会有细菌出现。那如果它们在少了光、少了提供养分的共生藻的话，那情况就会变得很危险。而这种事情在受污染的海洋环境里面就会很容易发生。夏天温度升高，细菌长得比较快。那加上人类排放的污水里面有很多细菌可以吃的有机物，那细菌的数量就会变多。那这环境出现这样的变化，藻类不待了，跑掉了，那这个珊瑚就会变得容易生病。我们为什么要担心珊瑚生病呢？因为珊瑚虫它会持续的建造珊瑚礁，那珊瑚礁又是很多海洋生物小孩的家，所以一旦崩坏了，那就会造成非常严重的后果。这就、个、是为什么有那么多人会一直努力的要去照顾跟保护珊瑚的原因，并不是只是因为珊瑚很漂亮而已，它其实对海洋生态来说还是非常重要的。习惯的细菌治病的模式，很自然就会是人生病的模式。这个病人菌进到人的身体里面呢，如果没有被免疫系统给消灭掉的话，那就会在我们的身体里面继续生长，然后分泌毒素，造成对我们身体的伤害。那如果不走医院去进行治疗的话，那最后当然可能会造成人的死亡。今天我们来看看珊瑚生病的时候会是什么样的状况。要跟大家介绍的呢是珊瑚的黑带病 （Black Band Disease）。那这个珊瑚黑带病呢，是近年造成珊瑚死亡的疾病。我们说，珊瑚虫是很多只住在一起的一个集合，像是一个大的社区。那这个黑带病的病症呢，会是在珊瑚上出现一条黑色的区域。那这条黑带经过的地方，珊瑚就会死掉。好，那你会看到珊瑚上会有一条黑带，这个黑带呢会慢慢向外扩张。那黑带以内呢都是死的珊瑚，那黑带以外是活的珊瑚。所以当这条黑带往外扩张的时候，它扩张到哪里，珊瑚就死到哪里。这条黑色的死神到底是什么样的东西呢？想要认识它，我们就要先来认识自然界里面的细菌团。这些小细菌在面对多变的环境的时候，它们其实是很脆弱的，所以细菌常常需要组成群体，用群体的力量来照顾大家。于是细菌会形成多层的结构，一层一层的叠起来。那有的时候呢，这个结构里面还掺杂其他的不同的微生物。如果最后这个多层的结构整体的厚度还不很厚，那我们就会叫它生物膜。那如果它的厚度变得比较厚了，它有一些有点像毯子的那种厚度的话，我们就会叫它生物毯。那这个生物毯有个厚度，就像一栋楼有好多层楼一样。那这个每一层楼的环境可能不太一样，有的楼层比较高就会冷一点，那在高的地方也会比较亮一点，所以每一层的环境不太一样。那这个生物毯呢，从表层到底层不同的部位，对细菌来说也是完全不一样的环境。那通常这个生物毯的表层会是绿色的，因为绿色的细菌或者是藻类可以在这里行光合作用，在有光的地方，这些能行光合作用的细菌会活得比别人好，所以呢，它们常常会占据最表层有光的位置。如果到深一点的地方，这个绿色会慢慢的变少。在生物毯的底部呢，通常氧气会比较少，能够制造氧气的绿色细菌或者藻类都在生物毯的最上层，那它们产生的氧气当然也就留在上层。那随着氧气要扩散进来，也没有办法直接穿透到底层，所以底层呢就是在一个氧气比较少的状态。然后呢，我们常常会发现它底层如果去测的话，是测不到氧气的。那没有氧气的地方呢，这这个地方的海水里的硫酸根会被还原变成硫化氢，然后呢就变成黑色的，就像烂泥巴堆里的颜色一样。所以呢，你的生物毯大概上面会比较偏绿色，下面会比较偏黑色。好了，那我们回到珊瑚的这个黑带病。那这个黑带病的黑色死神呢，其实就是盖在珊瑚上面的生物毯。这个黑带病一开始是一丛蓝绿菌在这里长然后慢慢这个色块会变大变黑，然后变成杀手。那在这个过程里面呢，我们当然很好奇了，这个细菌社会到底发生了什么事？在白天，蓝绿菌照光行光合作用会产生氧气，所以白天的时候，生物毯的上层是有氧气的，那越往下层就越少。那到了晚上呢，少了表层制造的氧气，所以底层呢就会变成一个完全没有氧气的环境。那一旦它变成一个没有氧气的环境，那厌氧细菌就可以在这个地方生活。那海这里面有很多硫酸根，那硫酸根在这里，我刚刚前面有说过了，就会被这个这里的硫还原菌还原变成硫化氢。所以白天这里还有一点点氧气，所以硫还原菌在这边还不太能动。那到了晚上没有氧气了，硫还原菌就赶快把握这个机会代谢呼吸。那它们厌氧呼吸的的产物会放出来的就是硫化氢，这个硫化氢有毒，所以当这一层生物毯盖在珊瑚上面的时候，这边底部的细菌产生了硫化氢，就有可能会毒死珊瑚虫。所以拿珊瑚的黑带病来跟人相比，珊瑚是一个社区，社区里面一只只珊瑚虫会死掉，你看到的会是整片的珊瑚虫死亡。那像人如果受伤的话，或肝受伤，那这种都是一区一区受到伤害，所以跟珊瑚的状况看起来很不一样。再有就是这些有害的微生物，它并不是在珊瑚的体内生长，它是长在表面，是在这个珊瑚的表面，然后用硫化氢来毒死珊瑚之后，往下渗透到珊瑚的骨骼里面。那这跟人在体内长满细菌的状况就不一样了哈。那再来是这个黑色的生物毯，它如果长在珊瑚上面的话，它也会挡住光，所以呢，珊瑚里面的藻类这下就没有办法行光合作用，那也就不会提供养分给珊瑚。那珊瑚没有办法像人类一样有厉害的免疫系统可以对抗这些微生物，它们也没有手可以把盖在自己头上的这个讨厌的生物毯给除掉，所以呢，那它就其实就束手无策了。所以你想想，其实它们应该是蛮无助的，走上死亡的。中研院生物多样性中心的汤森林老师是台湾珊瑚细菌研究的佼佼者。那他在二零二三年发表了一篇跟日本团队合作的研究成果，好，里面就对这个黑带病的病因，好，有了一些新的发现。那我们就来看看他看到了什么有趣的事情。过去认为在生物坛里面的硫还原菌会在没有氧气的时候产生硫化氢，可能会在晚上发生，然后呢，这个硫化氢会毒死珊瑚。这个我们在前面提过了。那但是如果你去海洋里面看这个得到黑带病的的珊瑚，那你会发现有的地方的黑带扩张得很快，有的地方呢就没有扩张得很快。那万一你碰到那个扩张得快的那种黑带的话，那就会在整片珊瑚就会在短时间之内就全军覆没。所以相对于人的病原来说，等于有的细菌是毒力比较强，那危害就会比较大。那当然我们就要针对这些毒力比较大的、呃危害比较厉害的病原来做处理，设法。想办法要控制它。好，我们需要知道到底是什么原因让它的独立变强了。那汤老师参与的这篇研究论文里面呢，就是想要找到这个答案。他们采集并且检查了来自两个岛附近的生物黑带病的样本。他们首先把这些样本拿去电子显微镜底下去看它长什么样子。好，那在显微镜底下看起来呢，它们是标准的有很多微生物组成的生物毯。那主体呢是细丝状的蓝绿菌，好，那这些细丝把整个毯子支起来，那其他的细菌呢就砸在这些细丝里头。他们接着去做了这个 DNA 分析，想要知道这个黑带里面到底住了什么样的细菌。然后呢，他们的目的是想要比较那个扩张的快的黑带跟扩张的比较慢的黑带里面住的细菌有没有不一样，想要找出让这个黑带扩张的比较快的细菌到底是谁。那么，他们研究结果呢是这样子的：不管扩张的快或慢，那他们看到数量最多的细菌都是蓝绿菌，这个是组成生物毯的主要成员。那这些黑带的样本里面呢，也都有不少硫还原菌。我们说这些细菌可能会在底部，然后产生硫化氢，然后毒死珊瑚虫。所以呢，哎、欸，通通都在。然后在样本里面，你都可以看得到它。不过呢，他们看到了一些有趣的细菌，这样他们看到了硫的氧化菌。那这群细菌的出现就比较奇怪了。硫氧化菌可以氧化硫化氢，那它们的作用刚好跟前面提到的造成毒害的硫还原菌做的事情相反。那估计大家其实也不知道这个硫氧化菌到底跟这个疾病有什么样的关系，就推测啊，他们或许是路过插花的细菌吧。不过呢，在汤老师的这篇研究里面，他们发现 a c o b a c t e r i a 这一个科的硫氧化菌，它的数量跟黑带移动的速度成正比。意思是，这群细菌的数量越多，这个黑带扩张的速度就会越快。所以喽，这一个科的细菌可能跟黑带病扩张的快慢是有关系的。不过，其实到这里我们还不知道到底是不是它造成的哦。可是从数量变化的趋势上看起来，它们很有可能会影响到黑带病扩张的快慢。那我们说这里有一层生物毯，这个生物毯虽然你说它是个毯子，但是呢，其实它的厚度大概就只有零点三公分，三公里而已哈，它大概就是一片起丝片的厚度而已，没多厚。好，那但是呢，在这个研究里面，他们把这个生物毯分成上中下三层，好，那么发现这三层住的细菌已经不太一样了。那在实验操作的时候呢，他们用带有荧光的 DNA 探针去标定细菌。那他们在论文里面放了一张很漂亮的图。还记得我们前面有提过这个生物台分的上中下三层吗？那每一层呢，大概只有一公里厚。那在他们这个照片里面呢，我们会看到蓝绿菌大部分都集中在这个黑带的表层，那硫氧化菌呢，则是三层都有出现。而且呢，这群细菌在中层的数量还跟扩张的速度快慢成正比。那过去我们对于这个科的细菌的认识是，他们会氧化硫化氢来取得能量，所以呢，需要硫化氢跟氧气。那硫化氢可以由下层的硫还原菌来提供，那氧气可以由上层的蓝绿菌或者从水里面经由上层扩散进来。那所以这个这群 a l k a b a c t e r i u m 它们在中层刚刚好，可以在氧气多的时候往下跑，氧气少的时候往上跑，哎，在这边上上下下移动，所以它们可以利用这种上下移动术来找到最适合的化学环境来生活。那在一天里面，它的浓度会一直改变，所以这些细菌就都能够活得下来。既然他可以在这里好好活着，就增加了他是大魔王的可能性。那另外，从 DNA 分析的证据，他们也看到这些细菌有一组完整的硫还原基因组，所以不止硫氧化，他们看起来也有本事可以做硫还原这件事。所以，他们有没有可能会加入硫还原菌一起来产生硫化氢呢？嗯，我们目前还不知道，但是他们有这个潜力。所以，从这一篇研究里面的证据，目前告诉我们，这个细菌呢，的确有可能是个。改变黑带的行为，可能让黑带移动速度更快的凶手，应该不只是个路人而已。那未来还需要好好的研究他，或许他就是消灭这个疾病的希望。以上资讯来自 NPJ Biofilms m i c r o Biomes 二零二三年的研究报告。时间差不多了，节目要结束了。我们今天聊了珊瑚上需要微生物，尤其是照光提供养分的共生藻。珊瑚也会生病，病菌不见得要从体内造成感染，也可以盖住珊瑚。珊瑚的黑带病就是从外部伤害珊瑚的疾病。但为什么它们可以快速扩张？我们现在才刚刚开始接近答案。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈君瑶，我们下次再会。